0: È arrivato il comunicato della Superlega della 15 squadre più 5 Ci sono già le dichiarazioni di Agnelli Florentino Perez e Glazer
1: Ma guarda tu oh, che stai la vede Vergognate vezzozzi!
0: Stavamo a fare una prova Stavamo a scherzare
1: Ma non so mica tanto eh
2: Dobbiamo convocare la banda. i convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
3: Non ci aspettavamo una reazione così eh, violenta e permettetemi di ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno costruendo un muro invalicabile.
2: Domenica è stato fatto un colpo di stato. Tutto sbagliato, io domani non avrei piacere andare a giocare la partita. Perché il Milan fa parte di queste tre squadre, cioè è come se il figlio di un operaio non possa in futuro sognare, immaginarsi di poter fare il dottore, di non poter fare il chirurgo, di non poter fare l'avvocato. Is not a sport
4: when the relation between the effort and the success, the effort and reward? Doesn't exist, don't exist, so it's not a sport.
1: Hey, teacher, leave them,
3: them If necessary, we will seek a legislative solution.
1: All in all, it's just a, a break in the wall. Let
3: people sort this out, but this is not a thing. Let the people in, let the
4: bus go in. <laughs>
2: cinque squadre inglesi e presto rivelerà l'ufficialità anche della 6 hanno manifestato la volontà ufficialmente di uscire dall'accordo che era il presupposto per la creazione della Superlega. I want to apologize to all the fans supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours.
5: Apriamo con la Superlega. Gli ultimi due club in ordine del tempo ad uscirne sono stati Atletico di Madrid e eh, l'Inter. Can you really progress
3: with a project for a Super League with 5 or 6 teams? To be frank and honest, no, I remain convinced of the beauty of that project of the creation of the best competition in the world pizza, no!
5: Dico solo che dopo questa introduzione proporrei Claudia Schiattore e Gianmarco Fernato come direttore della comunicazione della futura Superlega dato che qualche problema di comunicazione ce l'hanno allora, è rimasto il classico cioè Barcellona Real Madrid ufficialmente perché sono le uniche due che non sono ancora sfilate la vicenda la sapete il radio Twitter di Pierluigi Parlo oggi mi sembra nei fatti, in Reipsa, no Pier?
6: Sì, mi pare che insomma sia successo qualcosa di clamoroso nei tempi ma insomma l'aspetto fondamentale è, è quello che, che dico da tre giorni cioè il vulnus che poi alla fine ha portato una buona parte dei protagonisti, dei tifosi a dire no a questo progetto sta nel sistema chiuso. È quello che ha detto Guardiola l'altro giorno, è quello che ha detto in maniera ruvida, ma insomma la sostanza è quella: del Zerbi è il fatto che si può fare tutto, anzi, bisogna fare tutto, perché non è che FIFA e UEFA siano i senti da colpe e tutto stia funzionando ma partendo dal presupposto che deve essere un sistema aperto un sistema dove se una squadra arriva in, uh, in una certa posizione si qualifica se non ci arriva non si qualifica è, è, il bulldozer. è stato questo io onestamente l'ho visto da subito ma secondo me non c'era molto da discutere poi mm. francamente non mi non mi aspettavo una, una roba così una roba nel giro di 48 ore perché questo
1: è stato
6: cioè un, no, un fallimento clamoroso è,
5: è anche difficile che da di capire, fatto... è, che è difficile capire, eh? è che è difficile capire la, la genesi proprio della, della vicenda del fallimento di questa operazione sottoveste durata 48 ore. A parte che poi, ma poi ne parliamo io del, del Sermoncino di Guardiola, ne avrei fatto a meno, ma sono gusti personali. Poi parliamo Sermoncino. Ma perché? Del... Ma perché sì, perché dai, l'indipendentista Guardiola che, che ti dice da, dall'alto i di 23 milioni di euro l'anno che arrivano dagli Emirati e, eh, Ma cosa che, c'entra? Scusami, si, si parla, eh, si parla eh, di riduzione eh. dei costi, di, di riduzione eh. dei salari, ma chi fissa la sticella degli stipendi? li fissano i club inglesi, li fissa lo stipendio di Guardiola, lo fisso...
6: Non è che Guardiola ha detto non ci piacciono i soldi, mm. <ride> Guardiola innanzitutto beh, mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che non ha puntato la pistola no, eh, a tempo di nessuno, quindi per c'è chiarità. un mercato, il mercato è gestito e? così, c'è cioè chi lo gestisce meglio e chi lo gestisce peggio, c'è cioè chi ha più debiti e chi ne ha di meno, chi ha più debiti è giusto, che si faccia carico ma io lo ribadisco cioè, secondo me aver portato un fondo che ti offre 3 miliardi e mezzo all'anno cioè è una cosa positiva nel senso che comunque chiunque trovi dei soldi degli interessi va bene da questo punto di vista è, è molto interessante il meccanismo per carità cioè, non è che bisogna adesso dire non è che qui c'è la rivolta del proletariato e del calcio antico forse sarebbe divertente e romantico ma non, non succederà questo i soldi servono e serve anche spendere di meno Buttarne via di meno, trovarne di più a livello di sponsorizzazioni e buttarne sì, via di meno. Sì, sì, sì. Il tema rimane, però non è che adesso Guardiola. In un mondo come Guardiola per, percepisce no. uno stipendio, o percepisce uno stipendio perché fa il suo lavoro, no? no, no adesso ma io sono contro questa raccordo. roba qua.
5: Per me possono eh. guadagnare tutti i soldi del mondo se sono bravi, eh, pe, però, però per, ma no, ma per carità, ma figurati, sono leggi di mercato. Poi però se mi dicono che devono, bisogna ridurre gli, gli ingaggi, è chiaro che eh, gli, gli ingaggi e i costi li fissano quelli che guadagnano di più o spendono di più e da lì in giù. Marco Bellinazzo, buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: A me sembra che l'elemento eh, cruciale in, in questa esplosione sia stato un premier, cosa abbastanza irrituale nel mondo dello sport normalmente, che ha promuto il bottone della contraerea e si chiama Boris Johnson.
3: Assolutamente sì, anche perché la, il lancio della, della Super League poteva esserci solo con i sei club inglesi, i più ricchi e quelli che avevano meno convenienza economica a fare la Super League e che avevano fiutato diciamo, la possibilità però di fare un business molto più redditizio di quello della, dell'attuale Champions Mm. Eh, risolvendo anche i loro problemi perché per quanto ricchi anche loro sono stati colpiti dalla pandemia mm-hmm. e questi 12 club più che l'indebitamento il problema dell'indebitamento di cui tanto si parla è un, problema, un falso problema nell'ottica in cui ci sono debiti buoni che sono quelli quando fai un investimento come sullo stadio, debiti cattivi quando sperperi ma al di là di questo anche il sistema prefinanziario consente di avere debiti se tu hai un, un conto economico perché alla fine riesci a sostenere tutti i costi pagare e ripagare i debiti gli interessi e magari produrre un utile e a quel punto diciamo diventa tutto gestibile il tema è che se arriva la pandemia se non riduci i costi e quindi se i ricavi si assorbono per la la pandemia evidentemente va in perdita e questi 12 club potrebbero perdere tra la scorsa stagione e questa più di 2 miliardi e mezzo ma è chiaro che il sistema va in sofferenza e se va in sofferenza nei club più ricchi automaticamente va in sofferenza in tutte le altre eh, è
6: la ricerca dei soldi è giusta, la ricerca dei soldi è giusta. Io è, dire, sta, stante questo sistema, che è un sistema di mercato e che è un sistema che vive quindi di bacini di utenza, non è che, lo ripeto, non è che oggi è cambiato, non è che adesso domani mattina eh, Barcellona Manchester United Juve Inter verranno sostituite da squadre di provincia nei, nei meccanismi del mercato questo è indiscutibile questo è indiscutibile ed è giusto ed è sano che si vadano a cercare soldi e che si cerchino di moltiplicare delle occasioni per uno sviluppo sano perché poi se giochi 40 volte all'anno sempre nelle stesse squadre poi da un certo punto forse ti rompi anche le scatole cioè voglio dire secondo me lo stimolo è assolutamente giusto così come è giusto eh, non essere troppo troppo clementi con FIFA e UEFA perché alcune cose ad esempio al terreno finanziario mi sembra che non, non stiano funzionando eh, ma adesso il paradosso di questa vicenda è che Cesarino cioè, e fantino verranno fuori da questa vicenda come dei vincitori assoluti no? anche eh, dal punto di vista
3: politico
6: cioè, infatti mia, <ride> la,
3: la, la, la questione veramente diciamo incredibile di questa faccenda e che, manifesta, che è stata composta da un mix di arroganza e, competen- e di incompetenza, a mio avviso, tra chi ha partorito questo sì. progetto e lo ha comunicato sì. in questo modo: esatto. Si è fatto passare UEFA e FIFA, soprattutto la UEFA, come diciamo, istituzione che protegge il merito sportivo e la funzione sociale dello sport. La Superlega esiste nei fatti da 20 anni, perché soltanto una squadra fuori dal perimetro dei fondatori della Superlega ha vinto la Champions. Okay, e, è è, e si ha creato un oligopolio di una certo. di squadre che fattura da 400 milioni in su che saranno sempre più ricche nonostante la pandemia e che riprenderanno a crescere dopo la pandemia e che comunque vincono sempre sul campo e che comunque preparano sempre la Champions nei prossimi anni a prescindere dalla Superlega allora il grande Burlus giustamente è quello che, eh, che tu hai sottolineato laddove non è, nessuno ha capito, tutti hanno capito e quindi è qui il creare errore di comunicazione, che questo non era un sistema chiuso, Bravissimo. non voleva essere l'intenzione Bravissimo. un sistema chiuso, ma doveva essere un sistema. Io per, ho fatto un tweet stamattina in cui spero che qualcuno mi possa assumere come consulente e, e ripagarmi lo sforzo di questi giorni, che è stato in mare per far capire queste cose, che va fatta una riforma perché questo non è il migliore dei modi possibili. In questo mondo qua... Non capisco i tifosi delle squadre non ricche che esultano, perché bravo, bravo, non so quanto bravo. abbiano vinto la Champions negli mm. ultimi dieci anni e quante volte le loro squadre avranno la possibilità di vincerle nei prossimi vent'anni, se le cose oh, renderanno così. La possibilità, la, possibilità di competere, la
6: possibilità di competere è un principio fondamentale. Cioè, eh, io penso che i tifosi del Torino, della Fiorentina, lo sanno benissimo che non è che adesso il Toro, la Fiorentina fra tre anni giocheranno la finale di Champions League glielo auguriamo ovviamente di cuore però sanno che possono competere quelli del Toro si ricorda di Atletic Bilbao Torino Scusa e ma non avrebbero le...
5: potuto competere nelle altre competizioni della UEFA? Cioè eh, secondo me eh, eh, quello, quello che ha detto Marco è fondamentale cioè la comunicazione non è un dettaglio operazione mal comunicata perché il bersaglio non era il sogno romantico del poter competere Ma un un contrasto con l'UEFA, Andrea Agnelli oggi nell'intervista che poi è subito passata in cavalleria ovviamente ma molto importante su Repubblica e su Corriere dello Sport, il passaggio fondamentale è questo, bisogna tenere presente che l'UEFA gestisce i nostri diritti, li vende, decide quanti ce ne distribuisce e ci regola pure senza affrontare alcun rischio economico e inoltre è un nostro rivale, mi pare un aspetto di grande valore per un'industria da 25 miliardi di euro, FIFA e UEFA Fanno grandi ricavi con i nostri giocatori, ma noi ci hanno aiutato nei momenti di crisi. Devono scegliere, o fanno i regolatori o fanno i promotori commerciali. Noi creiamo su un questo, torneo. Su
6: sono d'accordo sul fatto che all'interno di WFST ci siano delle inefficienze, però un conto è dire che ci sono delle inefficienze, un conto è proporre un sistema chiuso o parzialmente chiuso. Ti ripeto, ragazzi, la cosa è fallita per questo motivo, perché se il sistema fosse stato aperto, e Marco me l'ha riconosciuto un istante fa, ci sarebbe stata un'accettazione completamente diversa da parte degli addetti ai lavori e da parte degli stessi tifosi. Il vulnus è questo, ma non è un dettaglio. No, 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 sicuramente Poi, po- poi che, che lo sappiamo benissimo Che non è che da oggi La finale di Champions diventa Sassuolo-Ren Glielo auguriamo i tifosi del Sassuolo e del Ren Questo lo sappiamo tutti Però sappiamo anche che il Sassuolo, il Torino L'Atalanta, che è l'esempio più classico Da questo punto di vista Attraverso un lavoro miracoloso Perché quello che sta facendo la data è miracoloso Possono provare a competere verso quel tipo di mondo E ci può essere almeno dal punto di vista Teorico questo è un tipo di competizione anche perché ragazzi non dovete pensare soltanto all'Italia pensate all'Inghilterra io penso che l'Inghilterra che non a caso è stato il primo primo elemento di forte dialettica l'Inghilterra è un paese che ha tantissime città di media e grande dimensione con squadre storiche se avessero fatto la Superlega negli anni 70 ci sarebbero stati come dicevo ieri Aston Villa e Nottingham Forest e non Chelsea e Manchester City lì c'è una fetta fondamentale molto grande di tifosi che non sono tifosi di quelle squadre c'è un'abitudine a considerare a, a, il, il, diciamo, i successi del mondo del calcio molto diversa rispetto a quello che succede in Italia e soprattutto in Spagna dove ci sono due club e mezzo che detengono l'80% della tifoseria quindi cioè, questo meccanismo qui secondo me è stato, è stato fondamentale. Poi che si, che si debbano riformare alcuni aspetti legati al, all'UEFA sono d'accordissimo, ad esempio il fair finanziario deve essere applicato in una maniera molto più incisiva, che chiunque porti dei soldi debba essere considerato non come un nemico del calcio, perché questa è la, è la realtà, ma come invece in realtà qualcuno che fa un, un servizio al calcio io su questo sono perfettamente d'accordo però quel meccanismo lì ha reso completamente impopolare agli occhi degli stessi tifosi delle squadre e insomma l'Arsenal squadra che mi è anche abbastanza simpatica eh, hai visto quel sondaggio? l'89% dei tifosi dell'Arsenal per carità non, non mm. avrà un valore scientifico 100%, l'89% dei tifosi dell'Arsenal pure coinvolto e l'Arsenal di oggi lo sappiamo bene che non se lo meriterebbe di stare nell'elitto del calcio europeo perché è una squadra che gioca abbastanza male e pareggia in casa l'ultimo minuto col Fulham e, e però l'89% dei tifosi è contraria cioè sì. c'è una cultura mm. del, del, della competizione della competizione aperta che, che è quella che ha fatto la differenza. ritenza sì. ma per non avrebbero Seville, potuto, ripeto Linniger, Ferguson da, dall'inizio sì. Per carità,
5: quello che vuoi, però io non, continuo a non capire, la competizione non era totalmente blindata perché comunque c'erano cinque posti no. disponibili trattabili, allora. ci sono le altre coppe cui tu poi dici ok non posso partecipare a questo, partecipo a, alla Champions League organizzata dall'UEFA e puoi studiare un meccanismo di, di comunicazione tra le due istituzioni, cioè non, non mi sembra una, una cosa, una, una battaglia... Uh, su, su schieramenti totalmente inconciliabili non so, sarà che guardo troppo a pallacanestro eh, no, però la vedo no, così.
3: Era Carlo, è esattamente questo che è il punto a cui vorrei arrivare e, e, e nella mia idea, diciamo, ma anche quello che ho, che ho potuto appurare in, in questi giorni, ma anche prima, eh, anche nella testa di molti dirigenti delle squadre della stessa Super League, cioè che eh, l'obiettivo finale era creare un sistema con il nucleo dei fondatori e un nucleo di squadre che ruotassero ma qualificate non con, come invito diciamo invito di tizio Caio più, secondo me che mi sa più simpatico ma sulla base del merito sportivo e che queste squadre diciamo, potessero quindi garantire quell'apertura eh, che appunto non creasse il volus che ricordava Pierre io aggiungo che un sistema è una riforma veramente efficace perché per me non è tanto la questione di produrre più utili più ricavi produrre utili, ma anche e soprattutto quella di redistribuirli meglio a tutto il sistema e non far sì che ci sia un oligopore. Allora l'idea poteva essere, e ho fatto questa proposta, ma in realtà per ragionare la la condivido con voi, che appunto ci fosse, come nel regolo di basket, non un sistema con i fondatori che sono sono sempre lì a prescindere, Mm. ma un sistema di licenze triennali, quinquennali, per alcune squadre, per altre inviti e quelle invitate dovevano guadagnare di più, il 60% dei ricavi rispetto ai fondatori, dopodiché ogni cinque anni sulla base dei risultati sportivi si riassegnano questo, le licenze pluriennali. Io l'ho letto
6: il tuo tweet e questa è completamente un'altra storia. infatti questa è completamente un'altra storia e questo avrebbe E vabbè ma è completamente un'altra storia da, da quello che invece è stato proposto forse è stato comunicato male, c'è anche questo tema, forse è stato un blitz... Assolutamente improvvido, cioè voglio dirti, questo è un discorso completamente diverso. A me, qualche anno fa, mi fece vedere un, un progetto all'interno del Lega, che era un progetto di allargamento di una competizione europea con più squadre dei paesi importanti, quindi con un beneficio non solo per noi, per l'Inghilterra, per la Spagna, eccetera, eccetera, però legato, legato ai risultati sportivi della singola stagione e del ranking. Allora, questo è un concetto anche diverso, che sì. però è un concetto che in qualche modo è meritocratico quello che è stato proposto così tanto meritocratico non sembrava e e, e se c'era questo aspetto i vasi comunicanti è stato un gioco di parole comunicato Beh, male, sì.
5: penso che Oppure, scorsa, oppure questo, doveva, eh? essere, doveva <ride> essere organizzato no? attraverso eh, un eh. dialogo, non attraverso una, una, eh, sfida, una sfida di anatemi. Poi anche in quel progetto lì rimangono comunque dei soci fondatori, diciamola come vogliamo, che rimangono lì. Poi gli altri vediamo chi ha messo a partecipare a quel torneo, se no fa un altro torneo della, dell'UEFA. Achille, provincia di Varese, buongiorno.
1: Ah, buongiorno a tutti quanti voi, Dica. allora premetto che io sono tifoso di una, una squadra del cosiddetta provinciale del, del Lecce, no? quindi detto questo eh, io volevo far presente che se noi siamo arrivati a questo punto e ci ritorneremo tranquillamente tra sei mesi, non so, sette mesi o un anno è semplicemente perché gli organi mondiali FIFA eccetera eccetera FGC sono stati imbambolati dal denaro che arrivava qui mancano e tuttora mancano dei piastri fondamentali non è così difficile cioè il primo è il controllo basterebbe avere che tutte le società di un certo livello siano soggette a revisione del proprio bilancio da società internazionali primo seconda cosa dargli la possibilità di sforare come avviene nell'NBA NBA di un 10% di un 20% del loro budget se sporano pagano multe
5: se, n- n- cosa, sì no, non so, cosa non lo so possiamo fare l'elenco più lungo che vuoi poi non, non, non riusciamo eh, per, per ragioni di tempo sono tante cose che possono fare è chiaro che anche lì non può importare dall'NBA dei modelli salari cap, eccetera eccetera rebus extantibus perché è, è tutta un'organizzazione che supporta che supporta tutto questo io trovo abbastanza il rituale condivido con Pierre Marco il fatto che comunque no, non, non mi sembra banale che sia, sia stato un primo ministro a far saltare questo progetto perché è chiaro che eh, insomma adesso mi spiego le parole di ieri di Ceferin mi rivolgo soprattutto agli amici clave inglesi tutti possono sbagliare ma non è mai tardi per fare ammenda e tornare a casa dalla, da, nella casa del padre questo ha detto e poi, e poi insomma è chiaro che Boris Johnson dice: eh, però attenzione eh, perché voi, proprietari stranieri, 5 proprietà su 6 dei 6 club coinvolti sono straniere, americane, che chiedono scusa in maniera secondo me abbastanza incomprensibile tipo: tifosi, scusate per quello che abbiamo fatto. Vabbè, che, che abbiamo fatto? Abbiamo tentato di organizzare un torneo e non ci siamo riusciti. Cinque eh, allora, proprietà su 6 sono vergari, e ti dicono: un
6: business. Eh, eh, cioè io, eh, eh certo, infatti, infatti, dal punto di vista: ragazzi, sono imprese private. Dal... Poi, se arriva l'ho Boris Johnson ieri, e ti dice: Siete sul ieri. mio
5: territorio. Occhio a quello che fate. È chiaro che. Che, che i signori americani o, o Abramovic dicono aspetta non è che mi toccano i miei investimenti però, in No, in si è
6: sottovalutato questo aspetto che è sempre lo stesso scusate io non qui soltanto siamo arrivati grazie è perfetto dico è, si è sottovalutato secondo me questo aspetto qui della competizione questo elemento della competizione cioè ieri è vero Boris Johnson ovviamente ha avuto un, un suo peso in tutta la vicenda ma è altrettanto vero che, che poi alla fine c'è stato quel momento lì dei tifosi del Chelsea che è stato il momento che ha Causato in qualche modo, che ha, che ha originato una, un'accelerazione, eh, perché evidentemente in tutti gli stati, soprattutto in Inghilterra, stava cominciando a emergere questo tipo di contrarietà da parte dei tifosi, che poi è la contrarietà degli addetti ai lavori. E per me, non è una... ragazzi, non è un'ipocrisia Guardiola, Klopp o Anderson del Liverpool, non è un'ipocrisia, nel senso che, che comunque i calciatori vogliono competere e la competizione si basa sul fatto che tu vai in campo per conquistarti delle cose se non ci sono più delle cose da conquistare o comunque se questo meccanismo viene in qualche modo messo in discussione è è chiaro che che dal punto di vista dei calciatori le cose un po' cambiano poi che dal punto di vista finanziario fosse un'operazione geniale per certi versi perché arriva un fondo che ti porta 3 miliardi e mezzo e cioè voglio dire non è che cambia idea su questo dal punto di vista degli amministratori delegati se questa cosa fosse andata in porto è chiaro che per quelle aziende lì era un un, un Beh, è che il
5: signor JP Morgan ti dà quei soldi lì se gli, gli, gli proponi un certo modello altrimenti mh, non, non ti dà, poi io continuo a non vedere questa impossibilità di, di entrare nel giro dell'Eden, semplicemente ci sono delle squadre che rimangono lì e le altre vediamo come farle entrare sulla base Tra di altri parametri ma
3: volevo, volevo soltanto dire che è un po' paradossale che diciamo, la protesta sia stata fatta dai tipodi del Chelsea, ora non voglio lì, magari su qualcuno del Chelsea che eh voglio dimmi nessuno già mi a fatto troppi nemici in questi giorni ma proprio perché non si è capito nulla ma il, il, c'è stata una certa deriva nel calcio moderno, è stato dal 2003 quando il Celsi è stato comprato dal signor Abramovic mm. che ha cominciato a spendere e mm. espandere esatto. eh, e ha creato questo modello vorticoso che ci siamo ritrovati oggi per cui diciamo eh, è un po' paradossale detto questo eh, il sistema aperto il sistema chiuso è antisportivo e ma anche controproducente dal punto di vista economico. Sicuro? Perché se non c'è concorrenza. Cioè, quindi se io penso che noi mettessimo in fila adesso i 12 fondatori della Super League, ormai ex Super League, eh, io credo che nessuno di loro avesse in testa un sistema chiuso
5: di totale chiusura, eh, sì. ovvio.
3: Qui, è, è questo è il corso circuito che si è creato, ma questo rende ancora più grave, ripeto, arrogante e incompetente il modo in cui è stata gestita questa partita.
5: Uh, Vittorio Siracusa, poi ci fermiamo. Buongiorno,
3: Buongiorno Dica. Eh, grazie della convocazione.
4: Allora, iniziativa discutibile per la, per la Super League, finita in maniera altrettanto discutibile. Detto questo, eh, questa valanga di melassa di questi cuori eroici dello sport che non si capisce bene dove erano fino ad altrove ieri, che sono, come dire, hanno messo il petto in fuori contro, contro i baroni del calcio mondiale, mi fa veramente ridere. Carissimo parto. Eh, faccia da guru, guru, attenzione, eh, Guardiola eh, non, non, non è che sbaglia a parlare perché è uno che ha un mercato, sbaglia a parlare perché è in una, lavora con una società che di fatto e di diritto era stata esclusa già due volte dalle competizioni europee. Poi l'Emiro del Qatar ha chiamato il presidente della UEFA e gli ha detto: Io ti metto a fare il nano da giardino a casa mia, e quindi è stata riassunta quindi questo è un, mi, mi fa sorridere questo uscito io posso capire De Zerbi ma che mi parli
6: qualcuno di mi, mi, mi fa sorridere
4: mi fa anche arrabbiare, mi fa anche arraffiare Adesso yeah. sia un altro Ciaro.
6: ascoltatore no? Ah. quindi ha sentito buttare di ieri dell'altro ieri la melassa credo che nessuno di noi l'abbia fatta anche io che ho una posizione che ho, che ho sempre avuto una posizione critica proprio per il famoso discorso del meccanismo chiuso non ho mai fatto la melassa ho fatto un discorso laico e continua a fare un discorso laico qui non è che la giornata di oggi rappresenta la rivincita dei sentimenti e del bene sul male cioè non è che c'è il calcio dei sentimenti che ha battuto il calcio del denaro e non è che l'anno prossimo la finale di Champions League sarà sassuolo Ren oggi mi sono fissato con Sassuolo Ren semplicemente si è stabilito un principio questo meccanismo ha fallito perché è stato gestito male perché è stato comunicato malissimo e perché il sistema chiuso ha mobilitato tutti contro questo tipo di cosa. Poi sul terremoto finanziario sì. l'ho detto io prima, ci sono delle cose, delle, delle, dei meccanismi di applicazione del terremoto finanziario che vanno assolutamente corretti, sì, perché sì. già il calcio di oggi è, è, è vittima di, questa, di, mancati, di questi mancati correttivi. No, Quindi, ma, io, ma, poi... ma sì,
5: Appunto, torniamo al discorso della comunicazione, come è stato comunicato questo progetto, secondo me in modo profondamente inappropriato, sbagliato ah, e, certo. e, e, e mi sembra strano. Adesso... Voglio chiedere un'ultima cosa a Marco Berinazzo, poi vado a cercarmi un lavoro perché c'è chi mi scrive che dalla prossima stagione non sarò più su Radio 24, lo so, datemi una mano, cerco lavoro. Eh, è finita qui, Marco?
3: Ma, eh, sai, è finita qui nell'ottica in cui diciamo, questa vicenda si sta esaurendo con il ritiro delle squadre. I problemi restano sul tavolo, problemi finanziari... Sei club di Vertice e gli altri, resta la grande sfida industriale di andare ad occupare i grandi mercati internazionali e soprattutto diciamo la audience globale del calcio che sotto i vent'anni si sta riducendo e che se non si semina adesso con nuovi prodotti tra vent'anni non sarà più quella attuale e questi problemi restano e questi problemi andranno gestiti e soprattutto spero che sia l'occasione per i governi che si sono riempiti la bocca, per le istituzioni calcistiche che hanno fatto finta di andare a proteggere il finanziario. E il merito sportivo e voglio sapere dove erano quando appunto Sidi e Paris Saint Germain gonfiavano di sponsorizzazioni i bilanci per aggirare il finanziario e quindi spero che al di là del muro contro muro e della rabbia ci siete intorno al tavolo e ci dica ok, troviamo il modo per fare più soldi ma troviamo soprattutto il modo per valorizzare il merito sportivo redistribuendo le risorse in maniera che più squadre possano veramente competere e non solo sulla carta o sognando Scenari che non sono più realistici,
5: ti abbraccierei fortissimo. Ti abbraccierei Vangelo, eh, per, per, dal mio no, punto ma, di vista, Vangelo. Io
3: sono...
6: Ma anche, anche dal mio punto di vista, Vangelo, assolutamente. Ma io sono anche, eh, te lo dicevo prima, io mi ricordo mm-hmm. ci cioè, sono anche altri modelli per, per comunque aumentare la quantità di partite di grandi squadre. Eh, che la strada sia quella non c'è dubbio, l'ho riveduto spesso in questi giorni. Mm-hmm. I bambini in qualsiasi parte del mondo sognano Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé Holland. Cioè, questo qui è un, tipo di, è un tipo di scenario che è assolutamente normale, il fatto che i campionati. Ma questo processo è già in atto, negli ultimi anni è già in atto, no? E eh, quindi eh, Secondo me sì, si deve andare in questa direzione, ma lo si deve fare e si deve cogliere questa occasione realmente adesso per, mm. per sistemare le cose dal punto di vista del fair play, dal punto di vista del, anche secondo me del contenimento degli sprechi, perché molti mm. di questi debiti, al di là del fatto che il si sta spendendo i soldi esattamente okay. come vogliono, sono anche soldi buttati via.
1: Certo, <ride> perché certo. ci sono molte,
6: molte inefficienze nel meccanismo. No, de- delle varie mediazioni che riguardano i contratti dei giocatori, forse anche da questo punto di vista si può fare uno sforzo e diventare un po' più virtuosi, poi mm. non sono soldi miei, non sono soldi vostri, per cui ognuno fa come gli pare. No, sono Però soldi dei
5: cloud che... che poi alla fine verranno di nuovo gestiti da, dall'UEFA, quindi, quindi io credo che questa, questo contrasto in questo momento esista e resisterà. Marco grazie, ti abbraccio, ci fermiamo per la borsa, in colpevole ritardo chiedo scusa, subito dopo andiamo in casa dei vincitori, gli inglesi e degli sconfitti, gli spagnoli.
2: L'avevo detto io che era una strunzata, sta superlega. Tutti convocati, anche su Whatsapp.
4: Anche su Whatsapp.
2: Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
1: Tutti convocati. Tutti convocati.
4: Guardiola fa un discorso giusto, ma dimentica che forse tutti quei quattrini che ha potuto usare il City non sono stati proprio un atto di onore nei confronti dello sport. Ma io sono convinto che le squadre ricche hanno fatto questo pandemonio per avere una trattativa più vantaggiosa con UEFA e FIFA.
0: Cioè fanno un annuncio del genere dove vanno a sconvolgere completamente il mondo del calcio e tra di loro non si tutelano in alcun modo, non ci sono contratti blindati, non ci sono penali, non c'è nulla di tutto questo e in 48 ore liberi tutti? Ma com'è possibile?
3: Chiamiamola col suo nome, diciamo che è stata proprio una figura del Dio
5: E lei è ancora gentile, calo whatsappatore 349-238-6666 <ride> <ride> è uno strumento nobile, nobile Estremamente nobile, nobile eh, Però sono tutte opinioni estremamente legittime E pertinenti quelle certo. dei, dei whatsappatori E noi adesso andiamo in casa Andiamo a Madrid e a Londra Sembra il giorno dopo la, la guerra no? Andiamo a Madrid e a Londra Dove ci sono i vincitori e gli sconfitti Florentino Perzi da una parte Boris Johnson di fatto dall'altra Ciao Filippo Marericci buon pomeriggio eccolo qui lo sconfitto il vincitore eh. Stefano Boldrini invece eh. ciao, ciao Bold ciao a tutti Ciao. allora parto dallo sconfitto da, diamogli l'onore delle armi rimane della, del progetto della Superlega rimane il classico ufficialmente al momento no? da giocare 20 volte l'anno prossimo sì. esatto così
0: sì, 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 notizie sì. di Adesso Florentino No, siamo, siamo in anniversario della guerra dei classicos, no? dieci anni fa, quattro classicos in 18 giorni, oh, yeah. simulare, quella formula che comunque era stata trionfale, eh, spettacolare. Quindi, allora, Florentino eh, stasera gioca al Madrid, eh, ieri era atteso all'Arghero al della cadena SER, diciamo, trasmissione principale della notte sportiva eh, spagnola, non si è presente, potrebbe, ho appena parlato con la direttrice, potrebbe andare stasera, però non è ancora sicuro. E ovviamente c'è grande attesa, eh, vediamo, perché comunque eh, diciamo il, eh, la catastrofe di, di questa superiore è stata anche una catastrofe a livello di comunicazione, eh, certo, eh, perché certo. io ve lo, ve lo certo. raccontavo ieri, tu puoi andare al cinghito? A presentare un progetto da No ma ragazzi 3.5 ma tu fai una conferenza
5: stampa, ma poi ha ragione alla... fai una conferenza stampa, tutti presenti dite il nostro piano è questo, siamo tutti d'accordo, il contratto è questo qui, cioè, poi dove l'hanno scritto? Sui no, tovaglioli ma... del Ciringhito. No, master, pure, ma,
6: pure due, ma pure due focus group per capire che cosa ne pensano i tifosi. Per capire cosa ne pensano gli stakeholder, per capire cosa ne pensa la politica. Cioè, io, ragazzi, francamente, la Bergia non l'avrei immaginata, ma, 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 poi io neanche. Eh. Ehm, cioè, voglio, dire, voglio rispondere al,
0: fai... al penultimo Whatsappatore, no, che diceva dei, dei contratti e cose. Eh. Effettivamente, in quei cento minuti scarsi in cui ha parlato Florentino Perez al Ciringhito, oltre a parlare dei rigori che non danno al Madrid, ha anche detto: no, no, ma qui è blindato, chi è mm. dentro non può, non può uscire. Molto interessante, adesso vediamo. Gli chiederei, dico, quindi come hanno fatto a uscire, adesso dice, non so, la Super League si arricchisce con una serie di cause milionarie che vincerà da qui al 2025?
5: Allora, eh, mi, mi dicono della regia, ti, abbast- ti sento abbastanza bene ma non benissimo, quindi ti chiamiamo al, al telefono usando soluzioni più tradizionali. Eh, ma Agnelli ha parlato di patto di sangue magari hanno fatto patto di sangue eh. non, non, non lo so, lo scopriremo vivendo è chiaro però Stefano che forse avevano sottovalutato il ruolo che poi la politica ha di fatto avuto cioè il ruolo decisivo
6: In Inghilterra sì,
2: diciamo qui in Inghilterra, in Inghilterra, mm. qui in Inghilterra eh, c'è stato un'unione totale che parte dalla politica e arriva ai diposti eh, oggi i giornali eh, puntano sulla, sulla rivolta dei tifosi, che io credo che sia stato diciamo, la, 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 l'aspetto decisivo uh, della de, de svolta di ieri. Eh, in assoluto c'è stata una miopia da parte del, degli americani, dei proprietari americani, dei club inglesi, che non hanno capito che l'Inghilterra non è l'America. Eh, non, non si possono applicare le stesse visioni dell'altra parte del mondo qui toccare il calcio inglese eh, è, è una cosa molto delicata Boris Johnson che ha avviuto d'animale politico ha subito colto eh, quello che stava accadendo e ha giocato anche nelle, così, a livello legislativo lui ha detto useremo tutto quello che, pos- che possiamo fare la Brexit gli, gli poteva dare una mano perché loro eh, potevano in teoria bloccare il mercato delle grandi squadre inglesi con la storia dei visti, perché adesso per venire a giocare qui bisogna rispondere a certi requisiti, però di fondo è stata la rivolta dei tifosi, la rivolta del popolo, che è poi è quello che, che, che spiega il successo planetario del calcio ripeto, mm. il calcio è una cosa il basket degli Stati Uniti è un'altra vicenda non sono due storie che si possono confrontare l'Inghilterra mm. ha risposto e, eh, e oggi comincia la risata dei conti. anche qua
5: sì, a me io trovo e, eh, però eh, stai stiamo... aggiungo... dimmi Piero
6: sì, no, l'Inghilterra ha risposto così un po' per il discorso che facevo prima anche perché ci sono tantissime città cioè c'è tantissima tradizione è un tipo molto omogeneo quindi non è come in Spagna o come in Italia, ma soprattutto in Spagna, Filippo ce lo confermerà, dove Barcellona e Real Madrid hanno un ruolo veramente eh, di, di prepotenza. In Inghilterra ci sono realtà t- molto importanti, Newcastle è una città pazzesca, con una tifoseria pazzesca, eh, ci sono grandi che hanno passato fasi molto complicate che le passano ancora, come Nottingham Forest, come Leipzig. cioè ci sono tantissime città con tantissime tifoserie importanti. E poi c'è anche il modello, soprattutto più virtuoso, perché il calcio inglese a livello di Premier League è il calcio più ricco, quindi è un calcio che, che funziona, che va molto bene, che ha un suo modello, che non ha poi tutta questa voglia di farsi imporre e questo bisogno di farsi imporre un modello da fuori ed è un modello nel quale c'è una componente eh, sicuramente romantico tradizionale ma c'è anche una componente economica particolarmente spiccata Mm. quindi il fatto che secondo me il fatto che l'Inghilterra abbia tradito l'obiettivo della Superlega non è così casuale perché il loro loro modello ce l'hanno e tutto sommato è un modello che funziona anche dal punto di vista economico
5: Sì, resta il fatto che Stefano io trovo... Un inquietante se mi se consenti il fatto che un primo ministro, cioè tutto vero, eh, va bene tutto, a funzione sociale del calcio, tifoserie, grandi interessi, però trovo abbastanza inquietante che un primo ministro minacci ritorsioni nei confronti di imprese no, private con, con capitali stranieri eh, se non, non si adeguano a quello che il, l'opinione pubblica ha deciso. Cioè, mi sembra un meccanismo che non, non mi lascia tranquillissimo. Non mi piace tantissimo, posso dire.
2: Beh, però tu devi anche riflettere che quello che era stato fatto era stato, come lo hanno definito, un colpo da stadio. Cioè, mm. Quello che ha fatto, la... che ha partorito questa Superlega che è durata esattamente 48, 48 ore, eh? sì. era stato comunque un atto arbitrario, cioè non era stato un atto democratico. Quindi, eh, come poi ci ricordava adesso Pierluigi, qui in Inghilterra con il calcio bisogna fare attenzione. Perché comunque è una componente sociale molto importante ed è anche un'industria importante perché solamente la Premier dà dà lavoro a 90.000 persone, quindi potenziali 90.000 famiglie. In più, e e, concordo appunto con quello che ha detto Pierluigi, il modello della Premier funziona. Ora, come hanno detto altri presidenti, ad esempio quello del Crystal Palace pochi ore fa, che dovesse saltare tutto per l'arroganza lo strapotere eh, di pochi e soprattutto per i debiti di pochi perché poi la la realtà è che questa superlega questa accelerata è stata data semplicemente perché ci sono alcune squadre che sono profondamente indebitate e volevano mettersi in tasca i soldi che venivano messi a disposizione dalla più grande banca del mondo punto, Mm. è questa la storia la domanda Mm. che adesso dovremmo porci è che cosa accadrà a questi club che sono profondamente indebitati e che avevano dato la spallata al ah. calcio europeo col progetto della Superliga questa è la domanda è che la domanda... dobbiamo porti
5: no, beh, io ti faccio rispondere da Filippo Maria Ricci, che lo sa subito dopo il traffico
2: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
1: tutti convocati convocati e adesso però avete ragione bisognerebbe tornare alla coppa dei campioni davvero
0: mettiamola con questi moralisti e moralismi o azzeriamo tutti gli stipendi e ripartiamo da capo perché altrimenti qui il gioco va a finire comunque abbiamo perso la battaglia non la guerra
2: la super grazzola
4: di Agnelli e Florentino ha partorito un quadrangolare estivo
5: Whatsappatori sempre 349-238-6666 poi un giorno qualcuno mi, mi spiegherà vabbè ma con, con tutta calma perché questa, una competizione, una coppa alternativa avrebbe ucciso il calcio minava così le fondamenta del, del sistema ma questo è un, è un dubbio che ho io invece resta la domanda di Stefano Boldrini Filippo rispondi tu?
0: Hola, adesso mi sentite meglio? Sì, molto bene mm, Bene, bene e, e questo, eh, Allora, se stiamo alle parole di Florentino Perez l'altra sera no, per ora le uniche disponibili eh, Nel 2024 il calcio sarà morto L'ha ripetuto fino alla nausea mm. e Non ci sono più i soldi E quindi o arrivavano questi soldi o il calcio era morto E qui ha ragione Stefano Ma eh, dire, eh, i, I due grandi club eh, I, I club del classico hanno eh, 2 miliardi arrotti di debiti che non sono stati causati dal Covid, perché attenzione, cioè, questi debiti sono pregressi: sì. sono acquisti fatti male, spese, sì. stipendi gonfiati, eh, commissioni. E, e adesso non puoi tu presentarti e dire: vabbè, adesso è tutto a posto. Con, arriva JP Morgan, gli dai i soldi a me, poi io li ridistribuisco perché sono solidale. Perché sì, sì, tutto. date i soldi a noi, poi li ridistribuiamo e quindi, eh, e così si risolve. E eh, i soldi non arrivano, e adesso voglio vedere che succede. E, e non, è, non è colpa del, diciamo, eh, degli altri club se tu decidi di fare uno stadio a 600 milioni di euro e ti devi far prestare i soldi e non sai come restituirli eh, questo è il punto e adesso vediamo vediamo. ma io sono curioso anche un po' di vedere la prossima settimana la Champions League no? che teoricamente era saltata per aria adesso ritorna e noi ci appassioneremo e ci saranno no? tre delle squadre che dovranno andare via saranno in lizza per la vittoria finale a me fa abbastanza ridere, so, adesso è un aneddoto no, così, 60 ore, 48 ore, però mh, è, è stato pensato tutto in maniera, in maniera nefasta, ho detto, a, a cominciare dalla comunicazione e adesso vediamo se stasera per esempio Florentino Perez ci dirà qualcosa.
5: Sì, sì, e nella comunicazione Pier, ci, ci sta anche il fatto che ha ragione Filippo, per così come è stato presentato ci siamo, abbiamo le pezze al culo perché abbiamo gestito male i nostri soldi, adesso non ne abbiamo più, eh, cambiamo tutto secondo me anche questa è una comunicazione sbagliata al di là della, no, del, ma io, del io, principio eh.
6: ma assolutamente ma io penso che l'UEFA è comunque l'evoluzione della Super Champions al di là di una formula che in questo momento francamente non mi fa impazzire ma insomma l'evoluzione dei prossimi anni dovrà andare in questa direzione questi sono i grandi club, sono i grandi club alcuni hanno sbagliato tanto il caso delle due spagnole dal punto di vista del debito è clamoroso ma sono i grandi club, sono quelli che muovono il mondo, lo no, ribadisco no, per l'ennesima volta: non è che c'è stata la rivolta del collettivismo contro il capitalismo. Quelli sono sempre i grandi club ed è chiaro che, che abbiano la loro percentuale di reward più ampia e i loro fatturati saranno più ampi, al di là del fatto che poi si potrebbe anche valutare un riequilibrio. Eh, perché l'e- l'elemento dell'equilibrio è un valore dello sport importante che alla fine eh, contribuisce anche agli al, al, al aspetti etici che lasciamo da parte, contribuisce anche allo spettacolo. Se, uno spettacolo se c'è partita la gente si appassiona di più se la grande partita ce l'hai due volte all'anno, quattro volte all'anno perché arrivi a quel punto lì eh, Filippo ricordava l'anno dieci anni fa dei quattro classicos ma sono stupendi sono stupendi perché, perché ci si è arrivati ai quattro classicos in 18 giorni da nove <ride> anni
5: racconti, racconti alla televisione un campionato in cui vince la stessa squadra di, co- di cosa stiamo parlando eh, ma, appunto, cioè... ma,
6: appunto, ma appunto, ma assolutamente quindi dirti, me non, è che, cioè, non è che sta cambiando il mondo, è chiaro che, che qualche garanzia sicuramente l'UEFA la starà dando, la dovrà dare la richiesta rimane la richiesta rimane, la richiesta è quella di avvicinare dal punto di vista dei fatturati e dei budget gli sport americani da questo punto di vista l'UEFA e la FIFA hanno sicuramente delle cose che devono fare ci sono dei passaggi di intervista di Agni sul, sul, sul rapporto tra soldi presi e soldi dati al web, che eh. sono passaggi interessanti, eh, ma è ovvio, eh, certo. è ovvio. Però la risposta, se lo dico da quattro giorni: secondo me, non sta in un sistema chiuso, o in un sistema parzialmente chiuso, o in un sistema che magari non sarà chiuso, ma che sembra chiuso e che viene comunicato agli occhi del mondo come un sistema chiuso. Ecco cioè, il eh, fatto: e questa roba comunque ci va, sia... contro, va ah. contro, proprio la voce stasera. Quindi, a prescindere stasera, da chi può si entrare, gioca il
5: problema: sì, eh, a prescindere si da chi può pallone. entrare,
6: sì domani ci sono delle partite fondamentali per qualificarsi alla Champions League all'Europa League dell'anno prossimo Mm. questo principio qui è il principio che tiene in piedi tutto il sistema ma se lo riduci
0: a 5 squadre cosa resta? Cinque squadre ah, che sono lì. praticamente.
6: Cioè, Dai, di, di, oh. di che parliamo, capito? Cioè, cioè, la, tu c'è c'è la
0: risposta anche alla tua domanda, Carlo. Io sono d'accordo. Cioè, è, è chiaro che bisogna cambiare, è chiaro che bisogna cercare di rendere più attrattivi. Si può pensare a una riduzione del numero di squadre in campionato, e, e no, no, più certo. squadre in Champions. Questo va benissimo, però non puoi lasciare cinque posti e gli altri quindici già assegnati. Dai, cioè, ma, così no,
1: ma lui, non, non lui, detto.
4: però, non toglie,
5: sarebbero morte le altre coppe. Toglie? Ragazzi, non sarebbero morti, non sarebbero, sarebbero
6: morti, ma sarebbero. sarebbero... Tanti, 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 Vabbè, ma chi vale. si face, cioè, allora,
0: ah. cioè non, non interessano. Tu lotti per il campionato. A quel punto tu sai? Se io sono atletico sì. e a un certo punto, dopo dieci giornate della mia liga, sono il quindicesimo. Me da uguale si dice qua. È uguale, non me ne frega niente. Cioè, si perde completamente lo spirito. E, perché tanto lo so che l'anno prossimo comunque io vado a fare la mia superlega e quindi sono contento lo stesso. I sì. soldi li prendo da là. E, so, si snaturava completamente la condizione
5: quindi per chi osare Beato Stefano Boldrini che eh, sta in, in Inghilterra che sarà sempre più ricca mentre noi ci arrangeremo con le mani eh. ciao, ciao. Invece, gli eh, bambini, bambini. noi dobbiamo
6: fare gli stadi di proprietà noi dobbiamo fare scusami Stefano noi dobbiamo fare queste eh, robe qui dobbiamo, sì. fare robe eh, qui. dobbiamo sì. crescere sì. come fatturato cioè, adesso, cioè, mo... cioè, bisogna crescere come fatturato non è, un... non è che il fatturato sia il nemico il fatturato significa sviluppo, forse introiti, quindi eh. uno sviluppo eh, fluido, uno sviluppo politico della situazione. Ti sento, non, fare...
5: ti, no, non, non ti sento più, ringrazio tutti, <ride> ma ci, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi, grazie <ride> ciao. Stefano, grazie, grazie Filippo, Claudio Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati regia. ciao a tutti.
4: Ragazzi ce l'abbiamo fatta! Ah! Ci vediamo domani enjoy!
1: saluti